0: 哈喽，大家好，这里是 T 哥的播客新邮件，我叫 Toby， 大家可以叫我 T 哥。目前在杭州创业，是一个叫做群享的小公司的联合创始人。呃，为什么我的博客叫新邮件这个名字呢？第一，这是我公众号的名字；第二呢，我希望大家打开我的博客的时候，就像是收到一封老朋友的新邮件一样。在这封信当中，我会用我的视角带你认识一位有意思的朋友。用一个小时的时间轻松的听听他的故事，希望可以给你一些人生选择上的一些启发。哦，我今天请到的嘉宾是我的好朋友少晨，我自己给他打的标签和定义哈、啊，就是一个非典型的富二代。然后他每个月大概有三到五万块钱零花钱，他也不用工作，在北京有房有车，然后现在在杭州租了一个呃恒大的江景房。我们现在就坐在这个江景房当中来录这一期播客。嗯，他给我的感觉就是。呃，为什么叫他非典型？就是第一，他也不高消费，他也不乱花钱，他跟我想象中的所有的富二代的那个样貌都不一样，也没有什么特别高的物欲，每天的生活状态就是，呃，早睡早起，然后起来看书，然后去健身，然后去思考人生吧，大概就是这些事情。我之前也嫉妒过他，然后他也坦然接受了我对他的嫉妒。嗯、呃，然后今天我请他的原因就是说，嗯、呃，我们我们想一起来探索一下，当一个人。不用工作，然后他也不缺钱花的时候会干啥和会想啥？少晨跟大家打个招呼。h e 大家好，我是少晨。好，然后在最开始呢，少晨能不能先跟大家介绍一下？就是因为我觉得富二代是一个标签嘛，是一个其实不是那么一个呃好的一个标签。对对，所以呢，我<笑>所以我在最开始想让你介绍一下所谓你家的情况，就是是就是什么是富二代的这个这个这个这个的情况。
1: 嗯，这个标签我觉得大家都有一个比较明确的，常、okay. 见不太需要解释它。就说我的话，对，我觉得我自己是一个比较善变的人，就就好比我在大概两个月以前，嗯、我还没有来杭州，而且在也算是在有这工作吧、啊，虽、嗯、然那个工作我不喜欢，也不是也不是很常规的那种坐班式的上工作。嗯，但是我就在这就这两个月没没发生什么事情，单纯就是自己。不想继续前面那种生活了，换一种换一种方法。
0: 了解，我认识少晨的时候，我们当时在北京，我当时在北京工作，然后，呃，少晨他家在北戴河，然后我们一起去北戴河玩的时候，直到去了他家，我才意识到他家多么有钱啊哈哈，然后后来才知道这家伙是个富二代，这家伙天天跟我们待在一起，感觉跟个普通人一模一样。然后他是北戴河，然后他们家反正就老有钱了嘛，反正他现在的状态就是，呃。每个月反正也没有工作，也不工作，然后每个月大概有个三五万块钱的零花钱，然后没什么，其实没有什么用大钱的地方，也不怎么去额外的去高消费，然后现在就在杭州，因为喜欢杭州，就在杭州租了这样一个很大的一个 loft， 在江边，在钱塘江边，然后我们现在可以看到远处的江景，然后就现在是这样一个工作状态。对你，你你你跟我先讲一下，你从大学毕业之后。你整个的做的一些事情路径，为什么到今天在是这样的一个状态
1: ？嗯，嗯一个比较大的前提就是，我觉得我从上大学期间开始就做着我认为应该做的事情。嗯，比如说，就是正常大学，然后顺顺利毕业，毕业以后在在美国读的大学，然后继续在那边留了十个月左右的时间吧，在美国一个剧院里面打工，就完全体验美国式的工作、嗯。回来了， okay. 回来了以后。就找跟那时候正好机缘巧合，家里面有一个高科技产业的创意型项目。Okay. 然后那个时候也觉得可以参与一下，也比较好奇嘛。嗯。然后就跟着家里创过一次业、嗯，然后以非常惨淡的结果失败了、嗯，那个项目也黄了<笑>啊。然后我就去到了，就是咱们在北京面包,面包对、嗯，就是那时候跟托比在那个地方认识，嗯、然后在北京面包求职那家公司、嗯、一个一个互联网教育类的公司打、嗯、继续打工
0: 。嗯。然后打当时为什么要去？打工
1: 呢？在国外正常工作过了，然后去、嗯，在国内创业也创过了，所以想那在国内正常工作试一下，找一个嗯，就是看起来正常一点的工作去、嗯、感受一下。对，嗯，说体验生活好像有点过分，确实就是这么个事儿。<笑>然后体验了，体验了，应该有七八个月差不多，然后再回来了以后开始自自行再次企图创业，但但都其实属于。嗯，不太负责任的创业，就是对于项目的了解程度，对于项目的投入程度都很差、嗯，就是觉得应因,因为当时一直保持了一个心态，就是我应该干什么了，我该去工作了，该去挣钱了，该去做一些有意义的事情、嗯。这个干是
0: 是谁赋予你的？
1: 是,是除了我以外的所有人。对啊，社会啊，家里啊，朋友啊，都觉得说，嗯、这都毕业了，这快三十的人了，是吧？你不能天天晃啊。我想也是，那就干点该干的事情。但是因为这并不是出自我。自发的一种想法，只是说我我认可了外界对我的输出，然后去做了一个选择。所、嗯、以自己没有想清楚。对，所以所以在做这一系列事情的时候，都是很不负责吧？我觉得重点是很不负责， okay. 就是就也也不努力，也不调查，什么什么都不干，就是嗯，就干，随缘做，行就行，不行拉倒
0: 。OK， 对 okay. 我只是
1: 该干，但我并不想干
0: 。明白。
1: 就是刚才说后面几段不太负责任的创业，都是在北京的。然后一直在面包求职之后对，就从就从面包辞职了以后，然后继续在北京，然后找了一些朋友去做一些所谓的项目，但也都不了了之了。嗯，然后最后我觉得选一个最保守的话，我回回到自己的这个小城市去，看看那边相对来讲资源也更丰富一些，
0: 嗯
1: ，完熟人也比较多，还能做点什么，嗯。然后于是，一是接下了家里面一个并不被重视的一家店，一一家咖啡店，然后另外。开始做一些工程类的项目，因为那时候工程的话相对比较容易，基本资源对接完了以后也不用管，就是、利利润率也高，嗯、然后事儿也少，就是说说白就是事儿少钱多。OK。然后所以说，一方面接着几家里的店，另一方面做着工程，这么持续了有两年左右的时间，然后大概平均每年能挣就是工程工程来讲二三十万，嗯，然后。但是我接那家店，大约每年要亏三四十万。哎，有时候我所以净收入还是负的你。你爸交给你的意思就是让你自负盈亏，对不、就是、对？那个、时候我自负盈亏去管那个店。OK。然后我挣的钱全都贴到脸上、嗯，然后就是非非常的惨
0: 。OK。那自负盈亏的时候，你爸来店里消费，你爸要给钱吗？给
1: ，按照他也给，按照成按照成本价给他。你爸把这个给我结账。对。
0: OK， 原来如此。你爸应该是你店里最大的客户了，挺大的，挺大。的。
1: 对。他要是全他要全款给我结账，我应该。还能省省很多钱，因为直接
0: 亏这么惨。啊<笑>、哦，然后呢？那个这个事之后呢
1: ？然后
0: 自己亏了，亏了之后就不做了。就是、这
1: 这段时间又持续了差不多将近两年的时间，然后我就进入一个很不舒服的时期，就是我觉得这些都是我，就所谓的应该去做的事情，嗯、但是我并不想。那我想做什么呢？我就不知道。嗯。于是我就我就去想，为什么我会被这么多应该束缚着？原来哦，我在我家这个地方，每天周围朋友亲，然后亲戚啊，家里父母。都都在，所以每接触中耳耳濡目染的，却会影响到我。那我就想，那我换个地方。于是我开始走，也不叫走南闯北吧，就逛了一大圈。我从北京、上海，然后杭州，去到深圳啊，中间还去到海南，去了一大圈以后，我就发现，哎，杭州这个地方好像，就是我在来到这个地方以后，就有一种莫名的主观上的愿意留在这里的倾向。嗯，就也没有什么太具体的原因，因为其他大城市也都去了嘛，嗯、也都有各有各的好处，但是。总体来讲，杭州是我最想旅行。然后，在近两个月我开始计划。我说，如果我离开家里，把所有的事情全都放掉不管了，撂挑子了。Okay. Okay. 然后来杭州，大概全衡下利弊，发现好像也没什么弊，那就来来就全是利。了解，就说来就来的旅行就这么发生了。OK， 我现在觉得杭州 o、okay.
0: uh, 再问一个问题：你身边的跟你一样背景的这些所谓的富二代的朋友们，他们在做什么？他们是一个什么样的状态？跟你的状态一样吗？拿
1: 我。就拿我当时大学比较好的几个同学来说的话，他们五六个人吧，嗯，有一个是完全进行了自主创业，嗯、就跟家里做的事情毫无相关，而且家里面没有给任何支持，没有任何资源上的支持没有，金钱上的支持没有，只是说一些经验上的，就是、okay. 去教去教一些他的一些经验上的内容。嗯，他是唯一一个就是跟其他人不太一样的。那他现在做得好吗？现在还可以吧，就算。中高中高水平，就是在、啊、在这个自、这个儿立得住，在对，在他这个行业里面，他做的还算是不错的水平。嗯，然后其他人的话都是非常统一的继承家业，嗯，就是家老一辈原来是干什么的，然后他们现在也在做着同样，然后做的不错，因为前面打的基础比较好，就算碰到一些什么像之前经济不太好啊，最近疫情什么的，大家消费力比较低这种情况，嗯，嗯亏点亏点儿，底还是够厚的，而且所谓的亏也不是真的亏了钱，而是只是。
0: 赚的少了，
1: 赚的少了而已
0: 。你说这气不气人？
1: 起这边底底子在什么，有瘦骆驼在瘦，还是骆驼呀
0: ？了解。那请问为什么你自己就没有跟他们走一样的路呢？因
1: 为我觉得那都是应该的。OK， 就是。然而我在应该这么久以后，我觉得我过得很不开心
0: 。了解，你了就是开始的时
1: 候觉得还好，就觉得大家这么说我这么做，嗯，不犯什么毛病，那就这么干呗。但是越久就越觉得与自己相违背。然而当你去问自己，那你到底要干嘛的时候呢？你有没有一个答案？嗯，然后我就产生了这么一个开摆
0: ，就现在的摆
1: 烂状态。既然啥也不想，那就啥也不干，<笑>对，就就把自己放任到已经无路可退，你赖不上别人了，对吧？你之前说别人让你干这干那你不开心，那现在
0: 你,你啥也不干，对我就我看你咋不开心、啊，就摆
1: 了。对，我说这才这才不开心，真跟别人没关系了
0: 。OK， 所以你觉得你这段时间开心吗？嗯、开心、啊，很开心。OK，
1: 就是我发、oh. 就是在开摆了以后，我发现，嗯，我。我至少我在当前做的所有的计划都是极短的，就是以前会想，就比如说想一些世界三大难题，人从哪里来的，去哪里去，人生意义是什么<笑>这种，就发现这种问题我想不出来，那我就不去想那么长远的事情，我就想我今天怎么开心，明天怎么开心，你你说最多最多这么一个月的时间，这一个月内我大概是怎么样，再往后我不管了
0: 。好，你描述一下你现在最近的生活状态，从早上起来到睡觉之前
1: ，最近还比较规律，就。嗯差不多早上八点多钟自然醒，然后非常规律的从楼下点杯咖啡，然后开始看书，看到中午饭的时间。嗯。然后吃完中午饭去楼下吃。很凉的。尽量都是去楼下吃，就是下去不选、嗯，因为我的时间太多了、嗯。就是假如点外卖，嗯、那我省出来那时间干嘛呢？也是待着。嗯、那我为什么不走到哪里去还能、嗯、还能锻还能溜达溜达？ OK、嗯。然后吃完了以后消化消化到江边走一走，下午去。去健身房锻炼大概一两个小时 ，OK， 然后再回来。回来了以后，要么看看电影、嗯，要么就刷刷手机，反正就或者再去街边溜达溜达。就啊，也也有时候去去酒吧喝点酒，或者找朋友聊聊天。就是一天之中，真正的计划只有早上起来看书和下午去锻炼，其他的时间全都是随意安排。对，开摆，开<笑>碰到什么算什么，想干嘛干嘛。了解。就没事干我就待着
0: 。懂了，懂了。然后晚上十二点准时睡觉。对，嗯，掐的很死。就。就没什么焦虑的事情，比如我最近很失眠，你就没有什么失眠什么？睡睡不两年？<笑>好吧，我白问了啊。然后下面这个问题，这个问题我问过你很多次了，就是因为你现在的经济来源都是父母给的嘛。嗯，对我之前也一直在问说，你会怎么去看待父母给的这个钱？会是一个什么样的心态？有经历过一个什么样的心路历程吗？从我猜想啊，嗯，可能最开始觉得，哎，没没没毕业之前觉得挺正常。毕业之后拿着拿着，是不是觉得有一些不好意思？觉得要自己要去赚，到现在你完全接受，可是不是这样一个心路历程
1: ？差不多，就是刚、嗯、刚开始的时候，就所谓的那个应该的心态，就觉得都毕业这么久了，都快三十人了，还不自己挣钱，多丢人啊！嗯，所以那个时候在跟父母要钱就比较尴尬。但是慢慢的我就发现，就是自己去，就像就像我想想年自己在挣钱的时候，也没有觉得我挣的钱有多骄傲啊！啊，虽然说我。总收入还是亏的，但亏到自己家里不算亏嘛，我毕竟还是挣着钱的，嗯、对、嗯，所以说就发现挣的钱也没给我带来解决尴尬这个问题，就挣挣那些钱啊，对，刚才我少说了一个信息，我说我那两年大概每年平均挣二三十万，在在我们家那个小地方。正常人的月薪五六千就算很好了，是的，就到一万的月薪已经是神仙级别了。是的，比如说我的年薪当时是二三十万的话，那已经是两个神仙加一起的
0: 薪水了。虽然
1: 说在杭州这地方，二三十万可能并不算，并不算什么数字，对对但是在我们家那边的话，一一年有二三十万的净收入已经很不错了。但这对我来说，我觉得这并没有解决说跟家里要钱后，自己挣到这个钱。解决？因为太少，不够多。对，就是很确实是很少，是就是没有对比的落差没有。它有一点点的量，有一点点的量变，但质离质变的距离还差得太远。他是二三百万这个事儿，我会重新考虑一下，
0: 没有那个本事。那<笑>为什么不做二三百？呃，做不到，做不到。啊，就是消耗的那个气力气，和你拿到这个东西不成正比是,是吗？自己的后
1: 路太多了吧？每次遇到点就是比如他想突破一下，在业务上突飞猛进一下，碰到点困难，你想这么多退路呢，干嘛非得往前走？<笑>然后就退了。
0: 往后退一退挺好的嗯<笑> <Okay> ，嗯 ，OK， 确实啊，所以你现在是，呃，很坦然的接受，你、okay、看，
1: 对，就是反正挣那点钱也解决不了什么问题，那干脆就不挣。那而且关键是你挣那些钱需要投入的精力是投入的精力和你的心血是挺大的，嗯，它是就是你拿一个等价代换的角度去看，你觉得这件事情是亏的，嗯，就我这么费劲挣那点钱也不解决什么事儿、嗯，那我还不如直接。躺着躺着，开摆对，开摆，哦、然后开开
0: 心心的像现在这么过，这、哦、完全就是吧，这<笑>完全就不是一个可比较的两种状态。其实你爸给你钱，你妈给你钱，我爸。你爸对待这个事情怎么个态度呢、嗯
1: ？他在大多数情况，也不叫大多数吧，几乎是所有情况下都支持我想干嘛嗯。嗯，总之他对你有偏心吗？你的父母对你有偏心吗？一个叫放任也好，嗯、还管个叫娇惯也好，反正结果确实是这样的。嗯，就是。而且我爸本身是一个比较务虚的人，他喜欢去谈一些这种虚头巴脑是的东东西。他他但你也能跟他唠上来啊！我是非常的老对,对，我因为我从小受大家耳濡目染，我也是很务虚的一个人。就我觉得去讨论这个项目该怎么过，这个业务该怎么做，该学一个什么样的技能去怎么讨论人生这个学。对，就这些讨论起来很快就结束了。但是如果讨论讨论一点那种很务虚的事情，觉得很有趣。首先是我觉得讨论的点就会让我产生一些愿意
0: 讨论这种。明白，兴趣明白。嗯，你现在跟你爸的这个关系是，你会多久跟他要一次？还是说他会他会主动给你，还是你会问他要
1: ？这个频率很低，他、嗯、不太具
0: 备一个标准性，就。所以他最近一把给你给你给,给了你多少钱？<笑>最近一把
1: ，那都是我觉这这一把都已经几年前。了、嗯。最近这一把
0: ，最近给你
1: 钱？对呀，一百啊
0: 。一百、啊、万，嗯 ，OK <笑>。<笑>
1: 有有三年，两年三年。因为我回来接我们家那个项目的时候，我当时就想，我再管他要钱的话，因为他很喜欢去管这些，就所谓他找一个经理去管这个店，但他实际上他自己还要操控。我就想，我一定要避开这件事情，那我就不能管他要钱，我就自己去贷了款、嗯。比如说，我在回来管这个店的时候是没有管他要钱的，虽然说贷的款也是他的东西吧，但是从从从本质上是一样，但是从表象来说是不一样的，说是,是等于说是我我去拿我名下的财产贷的款。
0: 嗯嗯、呃、嗯，所以说上次跟我现在已经很遥远了。OK，、嗯、所以不存在说、啊、这个月下个月给对，就他不是一个很了解了。所以你爸对这个事情他可能也没啥感觉，没有没有太大提
1: 感。没有，因为我在来杭州以后，我提过一次，我说我去杭州大概就会再需要一笔钱， okay、然后只是提出来了，但并没有说需要多少，什么时候要，然后他知道那个事情、嗯、就 OK。还
0: 有一个对于金钱这个看法就是。我之所以跟少晨能够还挺能聊得来，挺能合得来，就是我们两个人是背景是完全不同的，但这次能聊得来，就是我觉得少晨身上有一种，就是就是非典型的富二代，就是他，你说这人有钱吗？他有钱，你说这人怎么花钱吗？他好像没怎么花钱，他除了住的这个房之外，我说实话，我没有见到过他什么样的高消费。从我们认识那么久，我印象很深，我不知道你记不记得，嗯，在当时北京的时候，呃，我们你有一次穿一双鞋。你说这双鞋贼牛逼，他妈一踩脚后跟儿，然后他花八十块钱买的。一踩脚跟后踩脚跟、嗯、然后那个那个鞋鞋鞋帮子开始闪了，嗯、开始亮灯了、嗯。对对对，就他的衣服、他的鞋子这些、个、事情，他都是差不多都这样，所以就是跟我想象中的范儿的，哎呀，咱可得开豪车戴名表啊，这种好像完全不一样。为什么
1: ？对，就很多事情对于我来说，我觉得够用就行。嗯、特别深深。是从小都是这样吗？还是？
0: 你经历过一个没有说变化
1: ？需要去，因为我觉得你穿奢侈品还是开豪车也好，它本它的和，就是你如果把它看成一辆车，一个交通工具去看待，那你其实有辆车开就可以了。你如果要买辆豪车，那说明你需要装那个逼。但我觉得
0: 你不需要，这东西对
1: 我对我不产生什么价值，我并不好这一口
0: 。明白。对，所
1: 以我就不会去把钱花在一个为了装逼而花那份钱
0: 。你是,是你们家是从小从你小时候就就已经很有钱吗？还是说是中间
1: ？是我。大概哪一年，我都我都不知道是哪一年，就觉得自己家里好像就从小我们家倒也不不是说贫困，就正常吧。嗯。然后慢慢慢慢的就觉得好像自己家里的钱越来越多，也不知道为什么。然后，嗯、就是我跟我爸大概问过一次，他回答也比较模糊，就说之前有有一个什么投资吧，可能突然有了一定的经济水平，然后又接了、嗯、接了一些工程类的项目，然后
0: 有了财富财富积累。对。Okay, 对。但我在想，就是如果你从小。你们家一直都有钱，我觉得你可能是这个状态，但你是中间哎，你中间，你作为一个小孩，你之前没有没有，但是你后面有了，你为什么没有一个但？但
1: 是我从最开始的时候，我我你也没有多么差，对吧？我家里我的，我觉得都就像我刚才说的，我觉得都够用，嗯，就是我小时候家里家里是就是普通的小孩家庭的时候，我觉得很够用， okay. 然后后来更有钱了一些，我觉得那就更还是够用啊，够用就行了，就不需要去把这个够用、okay. 夸张到什么程度，觉得一定要炫耀出来或者那你要去你周围的你
0: 周围的朋友他们如果有这样的、嗯。买豪车，买买名表，然后或者说有所属，其实可能也不是炫富，就是他们这种高消费的时候，你你你内心里没有这种，在小的时候就没有攀攀比的行那个想法吗？
1: 没有，我觉得挺理解的，其实我觉得，可能是我是那个异类吧。就是正常来讲，你有这个消费水平，你买一些好的东西是很很正常，对理所应当的事情。只、嗯就是我们这个需求，就我觉得你从小就看待这些东西就是。
0: 车就是用来开的，鞋就是用来穿的，他不是用来装逼的。我觉得这个事情就很神奇，但我又理解你，你知道吗？当就好多年前，当一个穷人去想象富人是怎么生活的，他想象中富人是每天扛着金锄头去锄地，嗯嗯嗯是一个逻辑。其实可能大家的思维方式和底层的逻辑都不一样，他可能他都不需要锄地了，但在我们的想象中，他还要种地，他还用金锄头来锄地。这个例子可能不太恰当啊，但我想说的这个点在这儿。所以你的父母对你现在没什么。就是所谓呃世俗意义上的预期说，说你必须多少岁得怎么着？就我自己去、嗯，
1: 我自己也想过这个问题。我觉得他们应该是有，但是他们觉得可能影响不了我，或者说他们说了我也不会照做的。那你说过吗？暗示过，就是我不知道那是不是一个暗示，就感觉好像他想说点什么，但又没有说那么明。Okay. 那我我确实是就没有去把这个暗示当成一个命令。对对对，<笑>我就还是按照就像刚我说，我现在自己就、嗯、自己怎么想怎么来
0: 。明白。为啥你的爸妈就他可以，他们可以放得这么开，他们可以心这么大？因为我见过很多我我认识的这些老板们哈，就是说他对于他们自己的子女的预期。举个例子，他是北大清华，他生孩子之前他说觉得我不要我的小孩儿，一定要考上名校。我觉得可以简单成为一个平凡人。但他们一旦生了小孩，哇塞，我北大毕业的他，数学考了五分，就崩溃了，你知道吗？他就崩溃了。所以我我把这个问题还原到你自己身上，就是。你爸爸今天他已经成为了一个社会上的顶流，然后他也很有资产。那他未来他担心，他会不会担心你不会跟他一样，或者比他差
1: ？就是我之前专门找他聊过一点，就是他每次在我俩沟通期间，对我几乎是全盘认可
0: 、嗯。就是
1: 就有的时候我自己说的我都不知道对不对， okay. 但是他就表示嗯,嗯很好，就都是很好。嗯，就他是到底在保护我的自尊心，还是他真的认可？我当时去问过他，然后就是他觉得有很多问题他也不知道。那他在不，他也不知道，然后我也不知道我的情况下，他就他就选择选择认可。我觉得你爸是个伟人，小陈、嗯，你爸是个伟人，真的。那
0: 、嗯啊、你说，你继续说
1: 。然后就是另外就是从小我爸就是这种比较误区的教育，他就没有很具体的希望说你该怎么样，而是他比较关注我的生活状态。然而在这一方面呢，我觉得我还挺擅长去表达出，就是也不是他希望吧，确实我我的想法和他是有一定的契合度的。嗯就是在每次我们沟通这种所谓的生活状态、意识形态问题上的时候，他都觉得嗯有点东西放心了、嗯。好，你按照这个活法活下去，应该不会出什么问题。嗯、你就
0: 自己看出来了。那、嗯、我还有个问题，你为啥没有沾染这些所谓吃喝嫖赌这些恶习呢
1: ？这些
0: 怎么说呢？你可你可以
1: 去尝试接触一下，但是沾染上没有。觉得没有对，他是就是在我的价值观里面就觉得沾染上这些，真的就是
0: 变成坏人。明白，嗯。所以你爸爸、啊、其实从小给你塑造的是一种生活的价值观，我觉得他没有对你有，呃，物质上的要求、成绩上的要求，或者说你赚钱能力上的要求，但是他在对你个人的这个价值观是有，一直在关注且在帮你塑造的。嗯，我可以这么理解吗？关于你的家庭，我还有最后一个问题，就是也问过你啊，你有没有想过说有一天需要你自己养活自己，有一天需要你去承担所谓家庭的责任？我举个不太好的例子，比如说你爸爸现在身体有一些问题，现在就需要你，你有没有想过、这个？有想过，我但没有想到解决方案。你担心吗
1: ？我当时担心了，因为我解决不了，至少在现在看来，我认为我解决不了。OK， 就是，但是我确实，假如那天突然就明，比如明天就是你一天的话，那我真的不知道怎么解决。就是因为我现在秉承的一个就是见到什么算什么，嗯、就是不去不去做这种风险的，就所谓风险就是这件事情还没发生，嗯、而且也不一定会发
0: 生。嗯，它如果真发生了，咱再说再说对。对，好的，懂了。你现在的消费水平，一个月大概会花多少钱，以及大概都会花在什么地方
1: ？就拿这个，我刚来杭州的这个月来说，嗯、租这个房加上我锻炼，大概两万多，两两万大几吧。嗯、然后平时。一些日常开销，吃饭啊，买点买点这买点那，四、啊、万块钱，最、这、多、个、不超五万块钱，差不
0: 多。OK， 嗯，你觉得这是个什么水平？
1: 就这种差不多吧，我估计我后续也就是这个水
0: 平。嗯，四到五万的一个生活水平，嗯，你会觉得内心空虚吗？没有做事情，然后就是或者说没有做所谓世俗意义上有价值的事情，你会觉得因为适合周围所有人的节奏是脱离的，嗯，你会觉得孤独吗？会觉得空虚吗？
1: 空虚谈不上嘛、啊，觉得当下我过得还挺快乐的。虽然说这个快乐能持续多久，我也不知道。就比如说，我按现在的生活继续一个月、两个月、半年、一年的活下去，到了半年以后、一年以后，我会产生怎样的变化？我我我自己也不知道，也没有预设，嗯、就是没有往那么远里去想、嗯。等那个时候，我觉得啊，突然觉得很空虚、很、嗯、很失败，或者说是自己对自己很不满意，但那个时候就会有有新的有新的解决方对行动了。嗯，但至少在我现在看来，就保持现状，我挺满意。了解，你需要成就感吗？
0: 或者说，你现在成就感来源是什么
1: ？也需要啊，就比如说，我现在看书做做,做读书笔记，我也会跟我爸分享，跟我朋友分享。我觉得这就是很简单的，但是也很直接的成就感。嗯、我这段锻炼也是，我比如说这几天连续锻炼，然后自己觉得前前面那么痛苦，然后现在练的好多了，状态也好很多了。所、嗯、以这种小的成就感对我来说就还是够用，够用就行了。嗯、我不需要它多么的耀，啊、多么的耀眼、嗯，多么的让大家瞩目。嗯
0: 。嗯，嗯，你觉得你的家庭带给你的东西，除了钱以外，你觉得你的家庭带给你的东西是什么？和最大的和别人的不一样是什么？嗯
1: ，这个问题的话，它是就是、像从小我爸就比较喜欢务虚，我觉得这个给我带来的影响是一种很潜移默化的，他没法用一件或者用用几句话比较明确的表表达出来。我觉得我现在之所以有这样的一种。想法跟我从小受到的教育是有很大关系的，嗯嗯、而且再加上我父母确实也是比较非常的开明开放，就对我几乎没有约束。嗯、这也是至少我我身边很多人都觉得
0: ，嗯，这样
1: 这样也太自由了吧
0: 。嗯，你对自己接下来有什么规划吗？三年或者一年？我
1: 连三个月的都
0: ，<笑>就
1: 我租我租这个地方，还有当时我去健身房的时候，教练跟我说让我。办办多少多少私教的课，然后我说我就一个月需要多少节课我就办多少，因为下个月我在哪里我都不知道。哎呀，好爽啊！好爽！到了下个月的时候,、啊的时候这个，我是不是还住这儿？我是不是还去那个健身房？我我在干嘛？我也不知道。我只能是先做这一个月的计划，甚至可能这个月都没结束呢，又变成什么样子、嗯、自己也不知道。就是怎么舒服怎么来吧。就这样的话，让自己没有任何其他借口可找，全全是你自己的事儿了
0: 。OK， 嗯，还有一个我观察到一个细节，我觉得有点矛盾的地方，就。一方面，你你独身一人从北京来了杭州，然后开始生活一段时间；一方面，你又把你的猫搞过来了，费尽周折搞过来了。你觉得这两个事情是冲突的吗？呃，不冲
1: 突，因为猫是一个非常可控的东西。它就像我买这个音箱，或者我，或者当然我对它也有,有这情、个嗯，它是一个活物嘛，就毕竟还是有一些感情。但是它对我来说，它是一个非常可控的东西。就比如说明天我突然要去深圳了，去上海了，嗯、然后我要去突然要开一个酒吧，或者我突然要去。是读研究生，我我想带着他都可以带着他，不想带着他也可以，就是他不形成一种固定式的羁绊。明白，所以说把他弄过来、嗯，就
0: 他这个猫哥对我提供的情
1: 绪还是很高啊、哦。嗯
0: ，你会介意别人说你啃老吗？或者有人讲过你啃老？不介意，因为事
1: 实就是这样的，有什么可避讳的？
0: 嗯，然后你内心里是完全接纳，你认为这是一个，他不是他根本不用去评判他好坏，他就是一个事实。嗯，是这样吗？对，就是我、嗯、就是可能我对对
1: 。外面的说法会比较不,不在意，对不太在意吧？就觉得我反正我现在过得很好，你们说我好不好的，我过得都很好嗯
0: 。嗯，有人说吗？也没人说吧。大
1: 家不会说那么露骨嘛，但是肯定会暗地里说。大家至少会从侧面提一提说，说呃，这样不太好吧？<笑>那好不好的，反正我觉得很好。OK
0: OK， 其实我今天找你来聊，嗯，我自己最大，我觉得我跟少晨身上学到最大的东西是。两个点吧，第一个点就是我学会了真正放平心态去看比我优秀、比我家庭背景更好、比我各方面都好的人。对我觉得我放平的心态，我其实，在最开始的时候，我真的羡慕嫉妒恨。为什么呢？就是你总会有一种就是为什么他可以，而我不可以？为什么他可以过这样的，我可以我不能过这样的生活？当然，这个为什么其实到最后没有任何的答案，唯一有个答案就是运气好、呃。其实也不是运气好，就是就是人家有，你没有。对，就比如说，我走在大街上，嗯、我看到别人兜里有个馒头，然后我因为说这个馒头，人家有这个馒头，我没有这个馒头，我就觉得不公平。其实没有任何意义，因为那个馒头就是人家兜里，它就不是你的兜里，它没有什么道理。嗯嗯
1: 、对它，它已经发生了，它已经
0: 发生了。所以对于我而言，我就是慢慢慢慢，我就开始接纳了，就是所谓的一些这些事情。然后第二个，我觉得少俊给我另外一个更重大的启发是。嗯就是我今天这个标题，我今天这个标题，我觉得非常是我想谈的非常公允的一个标题，叫和一个不用工作不缺钱花的朋友聊一聊活着干啥。其实我想探讨的是人生的意义说。说当我，你看我现在状态，我现在状态当然有百分之五十八十的时间和精力当然是用在赚钱上了，是有这种点菜的。所以我就在想，我就每一个人都可能想过说，说我有一天有钱了，我要怎么怎么着？几乎每一个人都会这么说。嗯、那今天我觉得上神就是这样一个案例，就像、是、一个样本。他到这个点了，他过得快乐吗？然后他的生活状态是什么？我觉得你让我看到了这个点，嗯，我觉得在其他人，包括我觉得所有的朋友都在说啊，我有钱了，我要我要买什么，我要怎么怎么着。其实到你这个点的时候，发现这些东西都不那么重要了，反而没有那么重要了，好像是
1: 。就是因为我觉得
0: 赚钱这个事情，其、嗯、他人讨论过，就是。你。嗯月薪五千到月薪两万是一
1: 个档，两万到五万是一个档，五万以上又是一个档。嗯，就当你达到我，当你达，就比如说现在按我现在这种花费已经算挺高了吧？其实四五万块钱一个月就够了。嗯、那那所以说，你真的说你要赚到多多少的钱去买一个怎样的房，买一个怎样的车的时候，我觉得那那就属于给自己设置了一个就现在特别讲究要延迟满足，要这个志当存高远的概念、嗯。我觉得没有必
0: 要啊，你就。能够让你的当下活得很开心。嗯，懂了，我替他翻译一下，就是让大家开心，其实不需要特别多的钱，你一定有一个你对应的数字。比如说，对你来说，一个月五万块钱，然后一年大概就是五六十万。嗯
1: ，对，五六十万的样子
0: 就过得非常好了。那可能对于其他人来说，他也有他自己的那个数字。嗯，他这个数字一定是有一个明确的数值的。就,就比如说你、嗯，你你需要你自己的人生
1: 目标，就是一定要买套房、嗯，那这就是一个。很大的数字，他就可能就就拿我这种生活标准来说，可能杭州、嗯嗯、这个地方买套房，我估计五百五百万差不多吧。嗯，那这五百万给我，我就可以非常惬意的过十年。但是对于你来说，他、嗯、这那这只是一个，那是你的一个目标，一个、嗯、一个很大的目标。嗯。所以说，同样是五百万，我这就是十
0: 年，你那只是一件事情。嗯，那我觉得我比你赚一些。嗯、<笑>明白。我刚才也说，通过你的家庭、你的这些教育以及你现在做的过的生活，还有反映到你身上的。一些状态和一些性格，就是我现在的状态是，我能深刻感受到我的家庭和我成长经历带给我的好处是，我可以在前面我很有动力，我去做一些事情，我很努力，然后我要去工作，我要去创业，我怎么怎么着。但是其实他我我真的是这一两年，我发现我到了一个瓶颈了。这个瓶颈就是前面太消耗我了，前面的那几年的努力太费劲了，太费劲了，导致我这两年我很内耗。就是我内耗的事情，可能就是一个在别人而言都根本不是问题的问题，我在消耗我自己，而这个消耗又让我特别痛苦。然后我发现我都根本不能享受我前面那么多辛苦得来的这样的一个生活状态，我赚到的钱我也没法去享受。我觉得我现在进入到这样一个状态。然后我之前看过一个人在讲说，其实，嗯，很多出身不太好的人，他在早几年的动力是非常充足的，但在后面几年就不行了。反而是这种，就是他可能从小家境不用特别富裕，就是家境殷实，一路上特别殷实。他没有受过什么，因为家庭的经济而受过什么苦的这些人，他的内心、他的人格、他的性格更健全，没有太大的缺陷的时候，其实这些人他对于生活的感知能力，他对于生活的那个幸福感的那个体体感是很强的，他比我这样的人是要强很多的。所以我觉得我，我我我意识到了这一点，然后我觉得我在慢慢的去填补我性格里面那些不好的东西，让我感受不到生活的东西。我、嗯、觉这是一个对预期的管理吧。嗯。比如说，一个从小家
1: 里比较殷实的家庭，他、嗯、他的预期从小就相对较高一些，所以说，即便随着成长，随着阅历变多，看到多了以后会膨胀一些，但他的膨胀比例不会太大。嗯。但如果说，你在小的时候就你没见过别人东西都比你好、嗯你，你就看到什么，你一直你一直接收接收到的都是比较比你好。这个预期都很差的情况下，然后随着你的成长、嗯、你的进步、你你的你的眼界的放宽、嗯，你的预期会膨胀很多很多倍、嗯。这个时候你管理不了它，它就会形成一种反噬，给你造成压力。就像就像我读那本那个《读心流》这本书一样，就它里面就提到了一个怎么就所谓人生追求幸福这个这个话题，他就说其实当你。很专心致志的去做一件跟你的能力相匹配且有挑战性的事的时候，你就已经达到了幸福的状态。嗯，就是这个。然而，这个条件不需要多少钱，哪怕你没有钱都可以实现。所以说，你想让自己开心、获得快乐，让自己不那么难受的话，是挺容易的。只是你会因为无论是社会给你带来的影响，还是你自身期望管理的不好，导导致你期望过于膨胀给你带来的影响。而而不开心，其实是你自己主观可控
0: 。明白，明白，这不说的就是我吗？<笑>我现在就是这个状态。<笑>就你的你的主观没有去<笑>去控制这件事。对，一个是主观没有去控制，二一个是觉得不是觉得，就是想要的太多了。当你见的太多的时候，嗯、你就想你走在街上，别人兜里的埋头你都觉得是应该是我的，就<笑>这种感觉，你知道吗？嗯。你评价一下我，你想到答案了吗？你觉得我是个什么样的人？那
1: 这。简单就是、简单，简单，简单，轻松。我觉得你是一个很奋进的人。<笑>对，就是、嗯、这。当然用，用用奋进去描述一个人时，我觉得是完全不
0: 够的。但是，嗯
1: 、就这个东西，它一旦拆解开的话，又很复杂
0: 。啊，没关系，就是、你就表表面表达，这不是一个严肃的问题。我是一个很努力的人，很很用力的人，他是我的好处，但最近也让我痛苦了。我最近就是让我不不那么用力。就
1: 是、我认为这些就是，比如奋奋进啊、嗯，或者说。富二代这种这种标签，它本身都是很中性的、嗯，就是它就像一个工具一样，嗯，工具从来都没有错，嗯、错都是用它的人， okay. 就是你奋进可以是好的，也可以是坏的，看你怎么用它。然后你家里家里有好的条件，你可以是好事，也可以是坏事，看你怎么用它。嗯，所以这些我认为只是一个很中性的描述性的标签，那并不代表着带着标签这个人就应该是怎样明
0: 白。今天我们来的时候，对，就是聊到了一个所谓富二代如何去跟父母相处。的一个命题，然后邵晨提到了一个概念，我觉得特别有意思，叫做“全职儿女”。来解释一下什么叫“全职儿女”。也是
1: 近期我看到一篇文章，嗯、我觉得这是一件早就在发生，但是没有人去把这件事情点破、明确的说出这个概念的一件事情、嗯。就是多数的这种，无论是留学生也好，还是富二代也好，家里比较有钱的这种这种情况下的孩子们吧，他们现在面临一种很我认为很出色、很优秀就必选的一种选项，但是大家总会碍于各种情面，觉得这件事情很丢人，就是。他他是一种，说是啃老吧，也有点啃，但又没有那么啃。嗯，就是你把你的父母看成是你的老板，是你的上级，然后你就给他们干活。他他说你干嘛你干嘛，他们给你的报酬一定远高于你给任何一家公司打工。但是这个时候你要想到，你如果把它看成一种供求关系的话。有需求有供给很合理，他愿意给你愿意干，那就是这件事情很理所应当的发生。为什么要去把这个事情一定要戴着有色眼镜说、okay. 这就是这他妈就是啃老？别别装了，不啊，父母有这个需求，别人再提供不了，只能他自己的亲生儿子亲生女儿去提供。然后你又非常胜任是吧？这个岗位只有你能胜任，那你上了，然后你拿到的相应的钱也好还是什么东西也好，嗯、okay. ，我就认为这很好啊。就是、这个概念我很我很喜
0: 欢。这个全职儿、啊、女的“职”其实不仅仅是说给家里干活，是就是父母对你的需求，对、嗯，满足父母的希望。我说你应
1: 该去读研、嗯、读博，那你就去。OK。我说你应该在家陪着我，你就陪。就好的、啊，老板，你可能啥都没干，反正老板让你干啥你就干啥，对吧？听老板的话，你给我做饭去，我就去做饭。对，就是可能他也不一定要是某一项工作，只是单纯的满足父母对你的要求， okay. 然后,、okay. 嗯、然后你换取的就是报酬啊，最简最直白就是给你转账，对吧？<笑>给你买车，给你给你买房。对就是你们在在看似这种是一种很冷血的交易，但是我觉得你从很公平市场经济来看，嗯、这就是供求，有
0: 有供有有求。好的好的,好的，这个点我在另外一个我认识的一个厂二代的一个朋友那里也得到了验证。他说他跟他爸妈的关系一直很僵，因为他自己想创业，但是他爸妈希望他读研读博，他俩他们就一直很僵硬。后来有一天他自己创业赚到的钱是他妈给平时花的一个零头，然后就他突然意识到这种落差太他妈大了，然后他就认了。他就开始把他妈爸妈当成他老板，然后他就去读研。有一次他妈来去看他，路过一个卖房子的地方，进去看了一下，当场在那给他买了一套房，作为他在这儿上学的一个基地啊、嗯。然后他就觉得好的，我要把我妈当老板，一边当嗯、呃、把他爸妈当老板，一边。啊、呃，掺和着做一些自己喜欢的事情，嗯，又有钱，又又自己还过得还开心。全职儿女这个岗位全职儿女，哎，对，是这个、岗位最适合他了，没有人能替代复复。嗯，好，还有什么要聊的吗
1: ？啊，没有
0: 好，那我们今天就聊到这里。我觉得我我自己今天是非常有收获的哈。当然，我觉得这个话题从一开始有一些猎奇的这个一个一个一个一个,一个点赞哈，但是我想说，嗯、呃，这个话题我到了最后，我希望大家能够以一个更加。平和的心态去看说，说 OK， 他今天是这样一个状态，他跟我不一样的人，他在过什么样的生活，而不要去说有太多的这种情绪在，因为你也知道，嗯、其实现在的永远无所谓，不，我我觉得，当然对少城无所谓哈、嗯嗯。我其实想传达的这种观点就是这样子，就今天这个社会，大家对于仇富这个事情，就是非常非常夸张的，非常非常夸张的、嗯。我觉得这不是一个好的现象，今天富是一个错误的事情，好像是一个错的事情，谁富谁错，我不认为这是一个。健康的事情，好的事情，好像今天大家所有人都是穷人才是应该的，我不认为这是一个好的事情，所以我觉得我做这个期博客还有这样一层想要传达给大家的意思，嗯，好，那我们今天就到这里，谢谢少晨，谢谢大家。